0: Ska vi bara göra något så kan jag bara ställa lite nivåer och vi bara pratar lite grann Ja, och vi pratar
1: det. och ser Men är det verkligen så att man måste ha en fantommatning på dem här Jag är inte säker på det Är det klart det låter väl... Den
2: får ju ingen ström annars Nej Nej. Så att jag tror det Men har man en typen zoom med det funkar det Jag filmar mycket på en Sony A7S 3 Samma Vad sa du? Ja, jag har samma ja, då, Och då har man ju ingen
1: fantommatning Nej. på ljudet Det är inte bra Nej hur nära vill du ha att du har hållit Ja,
0: men ganska nära. så får man ju lite det där ja. radio och
2: Du lyssnar på Skog och Mangas podcast. Människan och bilder.
0: I köket hemma hos Johan Matkick. Välkomna. Ja, Välkomna. Tack hit. snälla. Ja. Vad
1: roligt att se dig underbart.
0: Kul att ha dig här. Alltid piggoglad och alltid någonting på gång. Och så har du postat säkert flera hundra videos den senaste veckan. I första frågan, hur hur hanterar du dina egna energinivåer? Vad äter du? Hur sover du? Hur lever du för att orka?
2: jag, Jag gillar att jobba. Men jag har ju mina tokdippar när jag bara liksom, låser in mig och hata alla människor och Det krokod. tror jag inte på. Jo, men alltså, så är det ju. Ju äldre man blir desto mer blir det under de där perioderna när jag bara, nu måste jag stänga av. Så runt jul och nyår, då var jag så här, okej, okay, jag kan inte, jag besvarar inte ett mejl, jag svarar inte på ett samtal, jag måste bara liksom klippa allting för att liksom ja, men återhämta. du är lite mänsklig ändå. Återigen. Jo, men det måste man vara. Men problemet blir ju att, de, nu har jag ju gjort det i tio år, och i början då är man det, Min fru vet ju det, att jag har ju alltid När jag har börjat med nya jobb eller nya projekt Då gå in i det så att jag liksom bara försvinner Från jordens yta för, för allt annat um, Och då var det ju så Då levde man med det dygnet runt Och ville posta hemt och ville aldrig ha semester Men nu är det ju snarare så att Jag inser att ska man orka Det, det är ju ett maratonlopp Ska man orka då måste man kunna Så om sig lite
1: själv ja. Ja. Ja, men det var
2: Så det är ju jäkligt viktigt um, Så jag, uh, nu sitter vi här på en, på en lördag men, mm. men annars är ju mina helger liksom. Om det inte är sånt som är roligt, jätteroligt, då är mina helger heliga mm. Och det här är ju jätteroligt. Så Underbart. Vad ja, skulle jag ju se här, ja.
0: Hur skulle du vilja säga att algoritmerna, hur viktiga är de för, att, för det du gör? Hur du planerar din vecka, din månad till exempel?
2: Ja, alltså algoritmerna är ju, man är ju lite... Um, den den verksamheten som jag har är ju lite lustig på det sättet därför att om du till exempel jobbar med retail och vi utgår från att det inte är krig i Europa och det inte är pandemi utan vad vi betecknar som normala omständigheter då vet man ju lite såhär, okej nu är det tre veckor innan jul då gäller följande förutsättningar vi behöver vara här hemma allt sånt går att planera. Men när det kommer till liksom nätet då kan ju så här, Youtube skicka ut så här, ja, nu kommer vi att ändra om i vår algoritm och då gäller följande istället. Så man bara, aha, då förändrades allt för mig och jag har ingenting att säga till om och jag sitter helt händerna på det här.
1: Men Johan, om man inte riktigt vet man känner igen ditt namn, men vad, vad gör du? För, vad, är, vad är du för grej <laughs> du gör? Ja, beskriv dig själv lite grann <laughs> där, vad du...
2: Nej, nej, men alltså jag är. Jag, oh Gud, jag, jag har så svårt att beteckna dig som influencer. Nu är det jag är. Ja, men det men måste att, man väl ändå säga. Ja. Jo, men det är för att det är så många som tänker att influencer, då är du så här: 25 och jobbar mycket med mode, skönhet och.
1: Gillar du inte ordet influencer?
2: Nej, jag tycker att det har blivit. Och sen så har det blivit lite så här kapat i media att det har blivit lite så här. Det blir blivit lite så fult därför att det är många som, om vi ska vara helt ärliga så tror jag så här att de som har varit mest framgångsrika och synts mest är unga tjejer. Och de som blir provocerade av det är män som inte har lyckats och som tycker att så här, ah, för hur fan, Bianca och vad fan har hon gjort för någonting? Hon har bara varit med i tv och så har hon inte sett allt hon faktiskt har gjort och hur smart hon har varit för att bygga sitt varumärke som sedan har lett till att hon har blivit svinrik. Och det är ju inte, betyder ju inte att det är någon annan som får mindre pengar. Men de här har synts mycket och sen så, så fort någon gör minsta misstag eller som det har varit nu, när man går dit så gjorde den här videon som var jävligt puckad och som hon själv har bett om ursäkt för. I trappuppgången. Och, ja, precis. Va? När hon går ut och filmar någon som mm. ligger där och liksom har, ja, men, börjar ju vara på sjukhus för att druckit så mycket. Um, och det är ju skitpuckat av henne Och det har ju själv erkänt liksom. Men då ska folk fortfarande jaga henne Så nu hade någon grävt upp någon bild från När hon liksom gör något skitdumt 2009 mm. Och då är det så här, men kom igen, vad är det för preskriptionstid? Nej, och då var hon 18 mm. Herregud, och någon hittade bilder på mig när jag var 18 år
1: han, Ja, de bara, skulle ju vara roliga att se ja, i de och Jag säger inte
2: att jag gjorde bort mig så mycket som hon gjorde då liksom. Men det är ju så man var inte smart och det jag menar och då blir det så här och då blir det direkt så bara influencer, bla, 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 och här det blir oftast det sätts i negativa mm. han, han Andrew Tate den här influensen då som är också ett av världens, jord, jordens största rövhål som har byggt ett varumärke på att vara så här eh, han ska prata för alla de här männen som har fått stå tillbaka för. men samtidigt har han också byggt upp så här typ jag Ja, men, trafficking-verksamhet i Rumänien. Liksom. Han, är, ja, och... han är ett praktas. Och då, och då blir han influencer. Så när, när folk säger så ja, här, du, är du influencer? Man bara, oh, fast jag är liksom jag producerar media och mm. jag är väl någon typ av influens, Men framförallt så jobbar jag ju med mat. Ja. Och det är ju liksom inte samma... Det är ju inte, inte let to material om man säger så. Nej,
1: Nej. matinfluenser. Ja, matinfluencer. Eller
0: entreprenör. Jag, jag brukar faktiskt försvara väldigt mycket. För jag, det här ordet, jag tycker det är så laddat. att man hör det när folk säger influencer. Alltså den tonen, den kan ja, variera så mycket. Ifrån <laughs> det som är liksom... Och, någonting som inspirerar mig. Jag skulle vilja vara lika entreprenöriell pre, pre, eh, <laughs> det var ett svårt ord eh, eh, lika kreativ, mångskapare mångfacetterad, modern företagare och så vidare, men så finns det ju de som har en helt annan syn på vad, vad det innebär och kanske en tro på vad det innebär, och det, det, jag, jag förstår det att det kanske kan vara jobbigt att fastna i ett begrepp som är inte så definierat, det kan betyda så många olika saker.
2: Ja, men det är lite sådär jag menar, det är ungefär som att många av de som har lyckats bra inom det här är ju entreprenörer, därför att de har klarat av och utveckla varumärken och så och, men då blir man ändå såhär influencers så man bara, ja, men, så här, men kan du inte han eller hon få vara entreprenör för att de har ju många ben och det, det, är, liksom, det är lätt att det blir lite så här klappande på huvudet och jag är ju fan jag är 46 år, jag har gjort det i 10 år och när någon är typ så här ja men är du, är du influencer, man bara, ja du får kalla dig, egentligen får du kalla vad fan du vill men jag har liksom producerat matrelaterat och annan content i, ja, i tio år. Mm. Uh, och Måste man sätta den titeln på det? Nu känns det ja, som att det var jätteladdat och det är det inte. Men, men när man frågar liksom så ja. känner jag liksom lite så att ja, ja. ja nej, men det blir tråkigt. Men ja. du gillar bilder ändå. Och det är det som blir... Ja, det är liksom min verksamhet det är uppbyggd på olika plattformar för, för rörligt och, och ja, nu är nästan bara rörligt material. Ja. Instagram som tidigare inte har varit så jätteviktigt. Och för du har inte upphängt mycket på foto och jag är ju inte så bra på fotografering. Det har ju gått mer och mer till rörligt och det tycker jag är spännande. För man kan, jag kan berätta en historia mycket lättare då. Mm, mm.
0: Vad, vad var först för dig i lägget här? Var det att du ville producera content eller var det mer sprunget ur ditt nörderi, ditt intresse kring Mat.
2: Ja, det är, mest, det är allt det här härstammar från att jag någonstans hade under några år en bitterhet över att jag inte sökte kockskola utan istället läste samhällsprogrammet på gymnasiet. Mm. Vilket var skönt för på den tiden var kockyrket var liksom ett slackeryrke eller det såg som det och de som inte orkade gå något annat gick kockutbildning. Du vet, det var lite så. Men jag har alltid tyckt det var kul mat. Och när jag... Eh, när jag jobbade på ett jag jobbade på ett projekt här i Uppsala där vi skulle utveckla liksom en, en mobilsatsning för en annan verksamhet och när jag la ner det projektet så var jag såhär, vad fan ska jag göra nu? Och då hade jag haft en matblogg i några år den kom ur det att vi hade flyttat och jag hade tagit bort ett anteckningshäfte med massa recept och så vet det, du vet, i framtiden måste jag liksom spara mina recept någonstans där jag inte kan tappa bort en fysisk bok. Och då fanns ju inte Evernote och Google Docs och det var en blogg och så inte mer än någon skulle läsa den. Men så började folk göra det och ju fler som läser desto mer rankar Google upp dig och desto mer läsare får du, desto mer vill du skriva och sådär. Så då när det där projektet tog slut och jag bara, vad ska jag göra för någonting? Då sa min fru, men fan, du börjar ju få massa förfrågningar kring bloggen. Satsa på det, ta ett år, se om du får att funka. Så då skaffade jag en liten lokal på typ 16 kvadratmeter. Vilken bra fru som ja. peppar ja, i ja, det Ja, men liksom, det var liksom... Man får liksom en sån... Man måste få en sån eh, ja. chans. Då. Ehm, så då ehm, så ja, det hade jag typ 16 och där vi höll till. Eller jag höll till. Och så gjorde jag en del recept och mattidningar. Och så gjorde jag en del sponsrade innehåll till bloggen. Och så skrev jag oss där.
1: Men då var det mest att du bara skrev mm, hela ja, jag tiden. Då. Mm.
2: Och då var ju grejen att eh, jag... Jag hade väl ingen tanke då på att göra en YouTube-kanal av det. Men man, liksom, man hankade sig fram. Och sen så kom jag i kontakt med det som då hette United Screens. Som var ett nystartat bolag utav för detta Google-självfen svenska Google-chefen Stina Honkama. Som då skulle jobba som säljbolag för YouTube-kanaler. Mm. Och hjälpa, till, hjälpa YouTube-kanalet att byggas upp. Och sen så se till att de fick bra sälj. Och så träffade jag dem. Vilken år
1: är detta nu? Hur länge sedan är det
2: här egentligen? 2012. 2012. Nej, 2013. Ja, 10 2013. år sedan då. Uh-huh. Så då så sa de att du, fan, vi börjar få massa förfrågningar kring mat. Du borde starta en matkanal. Uh-huh. Och då hade jag ju några år tidigare jobbat på en PR-byrå. Och då hade vi varit ute och föreläst jättemycket om hur media förändras. att det går från liksom linjärt till on-demand.
1: Uh-huh. Men din bakgrund är lite PR-byrå-människor uh-huh. uh-huh. liksom egentligen. Uh-huh.
2: Ja, jag har jobbat på Dagstidningar, Uppsala Nya Tidning och uh-huh. jobbat på... PR-byrå drivit lite egna bolag och sådär. Ja. Men det har alltid varit marknadsföring. Mm. Ehm, så då insåg jag okej, okay, jag måste starta en YouTube-kanal. Ehm, och så, Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Det är att någon tycker att är och det, ja. jag är tråkig. Så då hade jag någon GoPro. Så filmade jag med det. Och sen så liksom, det, det, det tog ganska snabbt fart. Ehm, så på ett år så hade jag 100 prenumeranter. Oj! Och jag, för jag var lite orolig. Jag tänker så här, jag kommer in i det här sent. Du vet, jag är sist på den här bollen. Ja, men, men det, det var kändes jag, det var
1: sent 2013 ändå. Jo, ja, det gjorde det. Ja. För det
2: fanns ju, men Teres Lindgren och många av de här andra liksom, jättarna, de var ju stora redan då. Men det var så ja fan, jag kanske är sent. Nej, det var tack, det
1: inte då. För
0: mat började precis komma.
1: Ja, tänker jag.
0: Hur, hur många youtubers på den svenska marknaden har hållit på i tio år så alltså konsekvent? Ja, kanske tio tal. Det är ju oerhört mycket arbete för att hålla detta. Är det, Nå, det är,
2: Jag tror att det mest handlar om att många gör materi- innehåll som de själva sedan växer ifrån. Alltså, det kan vara att de gör gaming-innehåll Och sen så kan de inte livnära sig på det som de jobbar. Och så kan de inte klara Får de andra intressen och så uppehåller de inte det där. Jag har ju behövt vidareutvecklas hela tiden. Fan, jag gör ju det här på heltid. Jag har gjort det i tio år. Liksom. Mm. Så jag har ju ingen val. Men det är också så att min värld förändras ju så mycket. Och den är så stor. Jag menar, du kan ju titta på mat, hur det hela den livsmedelsbranschen förändras. Men man kan också besöka producenter och man kan besöka restauranger. Det, är liksom, det finns ju en aldrig sinande brun att bara plocka ur.
1: Mm. Mm. Det måste vara fantastiskt roligt jobb du har. Ja, det är jättekul. Ja, tänk ja. vad skojigt. Och så kan du styra
2: allt själv. Nej, kan du göra det? Jo, det kan jag ju göra. Men jag är ju också sådär att jag behöver ju intäkter- jag har ju liksom Andreas som är kameraman jobbar med mig två dagar i veckan Martina min liksom hjälpreda och produktionsledare mm. så hon är ju med mig ett par dagar i veckan jag har en stor lo- jättestor lokal ja. eh, jag behöver ta ut lön alltså du vet jag, jag har, det finns en overhead som ja, ska täckas Ja men tänkas. då blir
1: det lite ångestfyllt ändå det är man inte Ja sådana ja, men ja. det blir ju det, Ja, ja det, oavsett vad man gör så blir det tungt nej ja, men branden. det är ju
2: lite så här, du kan ju ha ett så att säga vanligt jobb du kan vara ja. anställd någonstans ja. och om det inte är att du är super super duper trygg, då har ju alla, ibland, här, fan, nu går du lite sämre för bolaget är det jag som ryker nu och så där min fördel är ju att jag kan ju ha dunderångest i, om jag märker att shit 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 nu måste jag liksom nu orderstocken oh, är lite är inte så, det är inte så fyllt Nej. det kommer lite taska krigsnyheter det är räntorna går upp man mm. bara kommer, kommer jag, ja men så när pandemin kom mm. var ju så här, då fick jag ju höra från andra såhär Coca-Cola som en polare till mig jobbade med de hade ju bara dragit i handbromsen worldwide direkt mm. vi jobbar inte med någon vi har inga pengar Nej. Men jag jobbade då med så här Citygross och Skan och några till. Och de var så här, fan folk fortsätter ju äta mat. Oh, oh, oh. mm. Ja, men det är helt upptryck själv. Ja. Så då hade jag liksom, ja, det var, men det var en vecka där när jag tänkte, okej, okay, hur, hur måste, mycket måste jag dra ner nu? Liksom? För att mm. nu kanske bara ta tvärnit.
0: Och då, den, den veckan var inte rolig. Jag kan tänka mig att den veckan hade nog väldigt många människor oavsett vad man jobbar med. För det i början, ja. man glömmer lätt av det där. Men mm. när det var nytt och det var helt osäkert och det drabbar alla liksom mm. då var man inte så kaxig. Liksom. Nej. Det nej. var ingen som visste någonting. Nej. Och, och det, vet, det är inte så många som vet någonting nu heller. Så här, nej men, och och är, efteråt, men, men Nej, men kommer
2: ju någonsin att få uppleva den grejen. För det var ju verkligen så här: nu drar alla ner i dåna. Och så bara, ja. alla stannar hemma. Den där, den där kommer vi aldrig få uppleva, egentligen. Tror jag. Nej, det får
1: vi väl hoppas. Det var ju väl lustigt. Ja.
2: Jo, men det är också så här, för oss är det lite nyttigt. Vi är lite fredskadade i det här landet. Så vi har ju alltid varit så, här, ja, men vi har ju alltid bra. Vi kan ja. alltid gå till Ica och köpa vad vi vill. Och grejerna kommer fram till fabriken samma dag och så. så nu när. Det är ju inget kul att folk förlorar jobb och hem och liv och alla sådana grejer. Men nu är, det, nu är det ju vad det är. Och då ska man se att någonting positivt med det i allt jävla elände så är det ändå lite så att vi har blivit medvetna om vår egen sårbarhet på ett
0: sätt som vi inte
2: var tidigare.
1: Ja. Men nu blir det tråkigt igen. Det är väl En
0: stor anledning till att vi pratar med dig i den här podden är ja. såklart att utöver det fantastiska arbete du lägger ner och inspirerar många och producerar bra content så vi, råkar vi veta också att du gillar ju teknik, ja. kameror... Du är kanske och en av de nördaste och, människorna som och, finns. Och när, och när man ställer en, en liten ljudmixer på bordet så... Oh, oh, oh. <laughs> den är
2: jättefin den här väskan du har med dig. Ja.
0: Så att, och, vi, och vi ska inte prata om väskan nu, inte finns. Men vad, 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 vad kommer det ifrån? Ditt intresse kring tekniken som, och verktygen kring att producera content? Ja, men alltså
2: jag, det började egentligen med att mina föräldrar gav mig en Spectra Video 328 en Tidig hemmadator. Liksom, som jag tyckte var fantastiskt kul. Och sen har jag alltid haft teknik runt mig. Jag tycker att det är jäkligt spännande. Um, och när det kommer till liksom kameror och så. så jag, har inte, jag har inte gått någon skola. Man börjar med liksom en, ja, men jag hade en enkel GoPro och sen får man börja luska i det där. och det, När den världen börjar öppna sig och man börjar förstå det lite bättre och man, det är liksom den ena poletten efter den andra trillar ner. ner. Är
1: det känslan av att det är roligt med tekniken eller vad man mm. kan göra med tekniken,
2: att man kan få bra bilder? Liksom. Nej, men som med kameran, det är som vi filmar liksom, ja. det vi gör. Så är det så där, när jag förstod vad dynamiskt omfång innebar... Och när man gick från att filma på en enkel systemkamera till en riktig filmkamera mm. och man står ute en solig sommardag och inser att allt inte bara är helt jävla utfrett. Nej, nej, man får med eh, sig lite mer information ja, i bilden. Då blir det så här, okej okay, nu snackar vi. Oh, oh. Så då kan det ju bli så att man är, jag är ju förstås, Jag, är ju, jag en ändå vill jag ju ha en red. Så är det ju. Ja. är ju värdelös. Det är
1: som Mattias igår också. Han, han drömmer jättemycket om att köpa ja, en rätt
0: Johan ringde mig någon gång och bara för, 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 för prata av sig. om. Jag, ja. <laughs> det här, nu har det hänt igen. Jag får nu ja. köpa en rätt Ja, <laughs> men du är
1: också sugen då Mattias. Ja,
0: men det är det. det är, och det, Jag känner igen mig precis det du säger Johan. För att eh, man ser möjligheterna och den här kvaliteten som man så på Bio när man var liten mm. och fortfarande ser på Jonsson-ligan när... är
1: Mattias favoritfilm.
2: Ja. <laughs> ah, var det en tidig Redfield.
0: film? <laughs> ja, ja, det var en av de första. Men just det att, det vet vi nu 2023 så är inte det så långt borta att kunna göra det Nej. på den nivån, alltså te- teknikmässigt och eh, pengamässigt också för den delen för det har ju förändrats ganska mycket Fina kameror kostar väldigt mycket pengar såklart mm. och fina objektiv och all- allt som annars som följer med med det men det är inte det, det var ju oöppnabart för några år sedan det är det inte längre
1: Nej men köp upp en rädd kamera
2: Nej men grejen är ju den att det är, det är så här, om du går upp nu vi filmar på, en, jag köpte en Sony vi hade först en Sony C200 Mark 2, va? och nu har vi C300 eller C300? Är det, men, C- C300 C- 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 det är mark Canon du om. Canon är detta ju Ja just det, det är om. Canon Ja, ja precis, Så har jag Sony Ja, ja men ja, det ju ingenting sant ja. Så vi filmar på en Canon C300 Är det en mark? Nej, det är den som finns här ja. mm. um, och bara... Den är ju, startar ju upp på typ 12 sekunder Den är sjukt tacksam att filma med Den har autofokus vilket underlättar för mig mm. när jag filmar själv alla sådana grejer. En red så behöver tre minuter på sig att starta. Den ja, nej, det är, liksom är ju... hopplös. alltid är supermanuellt. Ja. Så när du bemästrar den, då blir det ju skitfint. Men det här är ju intressant.
1: Nej. Det här är ju... Oh, jag får inte i magen. Tänk... Ja, jag ser framför mig. Om du ska ha en kamera som du tar tre minuter att starta upp. Ja. Tänk vilka, vad mycket som man kan missa då.
2: Ja, men du har ju... Det är ju batteribälter och aldrig stänga av den. Det är ju det som gäller. Ja. Du får ju hot-swappa batterier. Ja. För att du... Jag, menar, jag hyrde en sån en gång. Och det var ju skitkul liksom, att filma med. Och det blir ju jättefint material. Men ja. du behövde ju också en här en terabyte disk Stora. för att hantera liksom, ja, exactly. 360p-filmer. Nej, men de blir ju liksom... Ah, nu kan du filma 8K. Man bara, okej, okay, ja, det är rimligt. Men hur ska jag hantera det här? Så? Ja. Liksom.
1: Nej, det är inte så, lätt upptryck. Så
2: det är liksom... ja ah, drive to survive, skitnice om du ska filma... Vi, vi var alltså i Monaco när, på ett Grand Prix innan de filmade första säsongen av Drive to Survive, Eller när de filmade för första säsongen av Drive mm, to och utanför båten som vi bodde på vi, vi brukar bo, bo med några finnar som har haft flyt och kunnat lägga. Boter, ja. Finska båten, ja. ja. Den brukar man kunna se på sändningarna. Men det är, det är inte någon flashy lyxjåt men det är nice. Och då, ja. Finnarna lyckas alltid vinna en jävla VM-guld i hockey och förra året nu var där då vann ju Marcus Eriksson in i 500 ja, på kvällen. Så det var en ganska bra dag. Det var en bra då. Ja, Men då är grejen den att utanför båten då sitter alltså som en sån här som en vad vet man, pelare som går att liksom veva upp va? Och högst upp i den då sitter det åtta stycken, de här värsting Red-kamerorna, i, så för att de ska kunna ta 360 360, mm, liksom, mm. i 360-bin, i 8K. Du vet när jag Andreas sitter upp och så sitter det uppe så Andreas bara, fan är det Red-kamerorna? Ja, det är Red och så och var det deras, Åtta äh,
1: stycken. Ja, Monstro. Men började ni de... nästan gråta, du?
2: Det var som att de hade gått med en sån här flistugg och bara sprutat ut red Camera ur alla mm. Bonnacko. Mm. Ja, det var så mycket folk som i den där produktionen så, ja, jag vågar inte ens tänka på hur många miljoner Vilket var...
1: är lätt att drive to survive. Ja. Ja. Men annars så springer de omkring med mycket FX6 och spelar in drive to survive Och de gör också. det? Ja, det gör de också faktiskt. Du ser på tusan. Ja, ja. ja det Men det inte... där är ju intressant, för det är det som jag tycker är... Ja, det bästa jag kan tänka mig är kameror som inte startar upp direkt.
2: Jo, men grejen med vår verksamhet. Om jag ser våran så menar jag liksom kanalen. För det är ju nästan alltid när jag filmar så är Andreas med. Mm. Men det är ju att vi jobbar ju liksom run and gun. Så det måste ju kunna gå ganska snabbt. Ja. Och ett bra exempel var att vi skulle ut och filma i Stockholm. Stockholms sämsta restaurang. Som är den som har fått liksom lägst betyg på TripAdvisor. Vilket förstås är en sån riktig turistfälla i gamla stan som tar har ja, du vet mm. 250 spänn för en ostbricka och det är liksom sämre ost där än vad du köper på någonstans. Ja. Något som helst. Ja, det är bara vidrigt. Då, då märker vi att det är en snubbe som är vet klassisk lätt alkad och varit i ett antal år tjomme som glider runt där och han sneglar på en sån här vin. det är liksom som en heter, en vinkyl som står vid entrén till restaurangen. Vi sitter precis bredvid på uteserveringen. Så vi var fan, han har liksom sneglat på den där Lite för länge nu ja. Och så ser vi att han kommer på cykel Och Andreas bara, nu, det här är inte bra Jag bara, nej, 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 något kommer hända Han bara, jag slår på kameran Så han drog igång kameran Och satt med den redo i knät, liksom, rullandes Och när den här killen kommer cykla Så ser vi ja. att han tar sats liksom mot oss Sanderiet eh, får upp kameran och filmar när han liksom cyklar förbi och bara rycker en flaska oh. från den vinkyl och oj, cyklar vidare. Ja, jag menar du det. Och jag varit så jävla förbannad när jag, för jag, jag vet jag, det, det där triggar mig. Jag, ja, jag, det jag stack efter honom. Ja, jag stack efter honom. Kommer i kapp kap, jag kan inte liksom tackla om kull honom för då kommer han och då, då kommer han slå ja. att slås i dillen och får få ta övervåld från flaska vin. Så jag tar tag i pakethållarna och bara. Tar, tar stopp så att jag får stopp på hojen på honom. Ja. Och då stannar han och liksom tvungen sätta ner foten och så bara ge mig vinflaskan. Och då gör han det, för han var ju liksom, du vet...
1: Han visste att han hade ju ja, film.
2: Det är tillhör den gamla, gamla skolan. Tar den, går tillbaka med den till restaurangen. De säger inte ens tacka av arslarna. Men vet du det? Det hade aldrig funkat med en redd kamera. Nej. För han hade ju liksom, när jag kommer tillbaka hade Andreas Lagen fått tillbaka, eller fått igång kameran.
1: Exakt, ja. det där är ju... Jag får frysningen när jag tänker på det, att missa bilder och sådär. Ja, exakt. Ja. För jag
2: menar, det är sånt som ni
0: får uppleva ja. hela tiden. Nej, ja,
1: men det finns inte. Nej.
0: Men det är en annan sak om du planerar en inspelning. Då ja, är det, ju... det är klart
1: att det är olika syften, det kan man ju förstå. Absolut. Ja,
0: visst. Precis. och Där kan jag tänka mig att det råder en viss förvirring bland, i alla fall bland människor som startar kanske och börjar fotografera och filma och sådär. Att det finns ju olika syften med olika produkter i olika märken och mm. olika varianter. Det finns ju också den typen av kameror som startar snabbt, som används i andra produktioner, som är då dokumentärfilms anpassade kameror till exempel, utan att försvara något varumärke överhuvudtaget. Men det finns fördelar och nackdelar och det finns kompromisser i alla lägen.
2: Jag följer en naturfilmsfotograf Shannon Wild, hon filmar ju bara på Red. Mm. Och då är hon ändå ute liksom, nu generaliseringen grejen, va? men då sitter hon ändå på savannen och väntar på den perfekta bilden liksom ja. på, när hon följer en lejonfamilj. Ja. Ja. Och det är ganska coolt. Då måste klart. hon ju rulla liksom, hela tiden. hela tiden. Och, och så sitter hon med sådana här små låga tripod som är svinstabila och så har hon liksom en teleobjektiv som är, ja, ser ut som... Alltså Men det där
1: så. är ju också intressant Är det tålamod? Skulle du kunna göra en sån där grej Om man sitter och Nej. väntar på bilderna? Nej,
2: Nej. 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 inte alls. Jag har inte tålamod inte, för fem. inte på såna grejer eh, Om jag ehm, Om det var så att man gick in i någon från av namaste läge Och åkte iväg till skogen i En vecka med bara uteslutande avsikten Att hitta den här jävla hackspätten Och filma liksom den perfekta ja, Klippen ja. Fine. Men jag har inte riktigt min, min produktion funkar inte så. Jag har inte tid med det. Jag behöver trycka ut content liksom ja. Löpande. Ja. Så jag kan löpande. Ibland så har vi ägnat. Alltså det längsta vi gör det är att vi filmar under en dag och Andreas kanske lägger två, tre dagar på redigering. Då är det mycket. Då ska det vara någonting som vi verkligen satsar på.
1: Hur långa blir de klippen? Hur långa blir den? klippen nu gör de.
2: Ja, men helst ska de ligga på tio minuter, annars mm. pallar inte folk. Men som vi gjorde. Nu följde en bagare en dag på jobbet liksom från tre på natten till när de går hem så. Um, den blev ju 16-17 minuter mm. och det, det kollar ju folk på för det hände ju grejer ja, håller, håller en tempot då är det inga problem nej. alls liksom. um, och typ om det är någon vlogg där nu gör vi väldigt lite vloggar det är liksom, den tiden är lite passé men då kunde man ju hålla på länge för att det det, det, ja, men det, fanns, det, det, det fick hålla på länge det, det får ni inte idag på samma sätt så. Nej
1: nej, men det blir bara kortare och kortare kanske
2: Lite beroende på. Mm. Jag tror att du måste lära dig att ta bort döda, död tid. Men har du någonting vettigt att säga under den här perioden. Då kan folk kolla länge. Som när vi har filmat. så här, Vi tar in David Kringlund som har en Youtube-kanal om dryck. Och så får han berätta liksom och guida till tequila. Eller bourbon. eller någon sån. Och då går vi ju igenom. Hur gör man det? Här är ju åtta olika sorter de görs på de här sätten så provar vi allihopa de blir 40-45 minuter
1: ja, och det men de folk som på. tycker
2: att det är intressant de kollar ju på hela ja. och har jag 20 000 visningar på en sån då tycker jag att det är skitbra för då har jag ju liksom nått 20 000 hypernördar så, och de är ju överlyckliga Vad blir
1: du besviken om det är, är det viktigt för dig med hur många som kollar måste vara, det måste vara avgörande på något sätt då
2: Nej, no. jag har sett till vad det är för typ av material ja. om det är någonting som jag tänker så här. Det här borde alla se. För den här är bred. Liksom. Nu här berättar vi om någonting som är... Mm, som borde tilltala en bred allmänhet. Och sen så får ni inte den genomslaget. Då blir man ju lite som trött jag blir. Mm. Eh, men det behöver inte vara... Gör man en supersmal video. Eh, som till exempel... Ja men typ den här, så här tequila-video. Liksom. När vi går igenom tequila med skall. Alla så här snäviga sorter och så. Och så har den, har den 20 000 visningar Då är jag ju svinnöjd För jag mm. vet ju att hade den haft 15 Hade jag också varit nöjd mm, mm. Men sen så är jag ändå tittar på så här vanligt mjöl från affären Vilket som ger bäst, bäst pizza Och då är den mm. nästan 100 000 visningar mm. Ja men det är klart Alla kan relatera till det Alla har varit i en affär så mm, att, mm. Alla gillar mjöl Vem gillar inte pizza Lite så typ
0: Just Vad är det som driver dig och det innehållet som du gör? Är det ditt eget intresse eller känner du att lite större syfte att du vill utbilda? Nej, det är bara,
2: det är bara mitt eget intresse. Alltså jag är ledsen att säga det. Mm. Det är ju det som gör att jag en dag kommer att sluta med det här. Att jag känner att jag, jag gör ingen nytta. Alltså jag vet att jag gör nytta. Jag träffar jättemycket människor. Och nu, det här är ju så osvenskt att tala om det på det här viset. Men... Jag träffar jättemycket folk och jag får jättemycket medlemmar från folk som säger att jag har fått ett jättestort matintresse och jag lagar jättemycket mat. Hemma det måste med, vara jättekul. Ja det är jättekul för då känner man att nu är jag mm. Och Jag minns fortfarande när jag hållit på med det här i ett par tre år så fick jag ett mejl från en kille som skrev du, Jag är 13 år, jag har aldrig stått i köket tidigare. Ikväll slog jag en oss till mina föräldrar och tack vare ditt recept som jag hade på, på en skärm bredvid. Och då kände jag bara, bra, det här är liksom det här, jag kommer aldrig glömma det här, för det var så sånt Nej. stort ögonblick Nej,
1: men då är det nästan som man bara gråter nu. Ja, men
2: för då känner man, nu att jag faktiskt gjort något nytta men annars så känner jag ju, det är ju det jag brottas med att jag känner att jag skulle jag ska göra en någon grej till och det ska vara liksom det ska fylla någon form av större samhällsfunktion men det material jag gör nu är sånt som jag tycker är kul och är det en sponsrad video då är det under förutsättning att det är någonting som jag tycker är roligt så jag får ju förfrågningar från bolag som är så här Jag vet inte Jag jobbar inte med tobak, jag jobbar inte med sportdryck eller liksom energidryck, jag jobbar inte med, med spelbolag. Men den igen, om Red Bull skulle komma och säga så här Tja, du får tre miljoner om du vill vara så här Red Bull-ambassadör under ett år ja, men, ja, ja, det är klart som fan jag skulle göra det Tre mm. miljoner är ju hysteriskt mycket pengar Ja, det är klart det är. Men, men fram, tills dess, fram tills dess att Red Bull strösslar pengar på mig, vilket aldrig kommer att hända Mm. Då, då gör jag det jag tycker det är roligt. Och Men är det,
1: är det maten då som blir, låga maten, eller att liksom mm. filmandet i sig det är en kombination säkert?
2: Ja, det är ju egentligen hur man berättar, hur man berättar där, liksom, berätta historia, historien. berättar berätta historien, ja. Och det är därför det är kul att variera liksom, mellan YouTube och Instagram och TikTok. Därför att YouTube är ju så här långformversionen på något mm. vis. Liksom. Här mm. kan jag verkligen berätta på alla detaljer. Men TikTok, det är mer så här. Här är en teknik testa det här. Eller du att typ, här är eh, nu har jag varit inne i den här italienska mataffären. Här är liksom de grejerna jag köpte som jag tycker är jäkligt bra att lyfta. Mm. Mm. Eh, här är en grill. Varför är den här värd pengarna?
1: Ja, men det måste vara kombinationerna av korta och långa grejer. Det måste vara fantastiskt. Ja,
2: det är det. Och det, och det är det som gör det roligt, att du får variationen. Eh, och sen att eh, en YouTube-produktion, det tar ju en dag. Mig. Och sen så tar det, det tar en dag att filma det. Jag menar, det ska köpa sin råvaror och planeras recept och allting. Och är jag själv så ska det riggas och domas och pysslas och nu har jag ju sig allt ljus och sånt är uppe. Men det ska upp med en kamera, man ska byta lite vinklar, det ska få någon form av sammanhang i det och så här. Och sen så ska det klippas. Och, och då, då tar det ju mycket längre tid. En TikTok-video den kan jag ju filma på liksom är det, ibland filmar jag med mobilen.
1: Jag brukar ju oftast bli mobilen när du gör TikTok, är då lite olika.
2: Nej, no, det är lite olika. Ja. Jag blir ju, om det, är på, om det är en tagning det är hyfsat ljus, då kan jag göra på mobilen. Det finns en poäng med att göra det i mobilen också därför att plattformen liksom premierar den typen av innehåll, känns det som. Ingen vet förstås riktigt, men det spekuleras i det. Mm. Eh, och tittarna vill inte ha för snygga grejer. Det
1: där är ju också intressant. Är, är det verkligen så att det är lite konstigt?
2: Mm, nej, det är det inte, för det blir mera trovärdigt. Att Om det är superproducerat. För ja. det är många företag som tycks här på Youtube. Det har ju jobbat med det. Jag har ju haft företag som har kommit in och varit så här, Men du, vi vill göra en sponsrad video när du testar våra de här nya um, artorna Ja, skitbra. Vi, du, vi kan skicka upp ett filmteam som filmar Det så blir riktigt snyggt. Man bara, Nä. nej. För då blir det en reklamfilm. Ja, det. Och det är ingen tittare som kommer att känna igen mig. Och då känns det ju skitsponsrat. Och ja. då blir det liksom så här. Då blir det ingen trovärdighet. Och man ute med mobilen, då är det ett tecken på att du inte är den här superdyra ja. reklamen med slash produktionsbyrån. Mm. Det blir en trovärdighet i, det händer nu. Ja. Och jag vet att för 13 år sedan pratade vi jättemycket om så här, citizen journalism, att det började komma. Det var ju mycket under så här, det måste vara typ 15-16 år sedan, under arabiska våren då var ju den liksom svenska live streaming plattformen Bambooser som idag är ett helt annat bolag men då var ju det en möjlighet att från en Nokia-telefon kunna livesända mm. det var ju så man liksom fick ut sändningar när de hade regimen, de klippt allting mm. annat mm. Och då pratar man om så här, tänk när varje person kan stå och liksom rapportera när det händer. Och så mm. nu lever vi mitt i det och tänker så här, det här är ju mänsklighetens jävla undergång. Att alla har någon form av att berätta verkligen ja, med sig. På,
1: ja, fast det är ju underbart mest. Det jag tycker ändå att det är bra. Jag tycker väl inte den,
2: det är väl bara bra? Nej, jag, Nej jag, ja, ja, ja. delvis. Men det är för mycket människor som, som, som tror att bara för att ha möjligheten att säga en sak har du också skyldigheten att göra det. Det är liksom att du har yttrandefrihet betyder inte att du har ansvarsfrihet. Nej, så det, är du får det, det, är liksom det är ju ha självklart en annan sak. Men att det finns möjligheten, då. Ja, ja, men
1: så är det väl... Ja.
2: Jo, men förut kunde du skriva en insändare i Expressen och raljera. Ja. Nu kan de liksom så här lägga ut något klipp. De behöver inte käll, källgranska någonting. De behöver inte... Jag har med båda sidor, Då kan vi liksom mer eller mindre bara hänga ut någon. Ja. Och, och så få jättemycket, ju mer drama det är desto mer traction får man på det. Jo, och det, blir det är ju klart lite att så här, det finns
1: ytterligheter. Ja. Men det stora hela är det rätt så spännande ändå. Ja, det är, vi, visst är spännande. Ja.
2: Men, ja, är, ja, är...
0: Jag brukar ibland fundera över Framtidens forskare, om vi flyttar fram det hundra år och mänskligheten fortfarande är igång och och så har man tillgång till allt det här materialet och ska försöka göra en analys på det. Det det. Det produceras ju så oerhört mycket och det är så mycket brus. Det är ju rätt svårt att nå fram med bra content.
2: Är det inte det? Jo, alltså förut... Ja... Det måste ha ändrat sig ändå. Ja och nej. Därför att det har dykt upp väldigt mycket fler kreatörer, men... Nu säger inte att jag ser så jävla bra innehåll och liksom produktionshöjd, hela t- verkshöjd hela tiden. Men någonstans är det så här det är väldigt mycket som produceras men folk har blivit bättre på att sålla bort skiten. Och plattformarna har blivit bättre på det. Alltså det är så här, jag vet när, <clears throat> när det var, när liksom var varje gång det vankas val så är det liksom, hur ska vi se till att folk inte matas med elände. Men jag har sett en dokumentär om hur en kille liksom blir transformerad till att bli Riktig mm, amerikansk QAnon-snubbe som Därför att han tittar på en video på Youtube Och tittar på hela Och algoritmen oavsett vad du tittar på Så tänker, det här tyckte han var intressant Låt oss hitta mer grejer som han tycker är intressant Så han stannar kvar och tittar längre Och det blir Youtube då kritiserade för Så ja men hur kan ni fortsätta visa sånt här Ja men därför att så, han har på något vis gett en positiv input På den första Ehm men om du inte gör det, om du liksom... Och den här dokumentären så får jag han ju se mer och mer och mer. Och helt plötsligt så tänker han så här, fan det kanske stämmer. Och sen han ju liksom kör, Fast han är medveten om att han också blir hjärntvättad. Men på samma sätt idag så han, tror jag att många unga växer upp med att vara kritiska. De blir ganska kritiska tänkliga. Ja,
1: men det gör de säkert. Ja.
2: Så de tittar och så ser, de, ser de någonting och tänker sig det här är orimligt, det här är skit. Men det är ju folk som är liksom 30-50 till som blir så här, helt uppslukade och bara... Åh... Oh, de här människan utan någon som helst vetenskaplig bakgrund säger att vi ska äta de här, alla de här magnesiumtabletterna för då mår vi bättre. Det låter rimligt, det gör jag. Man bara, ja. det här är ju, kan, alltså på riktigt slutade du tänka kritiskt nu helt plötsligt? Om, vad du vet, så det hela, det, problemet har ju blivit att det är liksom medelålders människor har ju blivit okritiskt tänkande för de fattar inte att de måste göra det själva för de kommer ju från en värld där journalisterna alla alltså det som
1: publicerade
2: svaret ja. Det var källgranskat ja. Det var kritiskt granskat, det fanns en ansvarig utgivare Alltså kunde du lita på det som stod i tidningarna ja. Och så har det alltid varit Att journalister idag får massa skit Det beror ju på att folk blandade ihop journalister Som har liksom utbildning och jobbar någonstans Med en ansvarig utgivare Med jävla pöbelmänniskor som står och skriker Om någonting från något drama
1: ja. Um, ja men det där är ju jättespännande <skratt> Oerhört spännande och intressant För det, det måste ju ändå Riktig journalistik och riktig bildjournalistik Den måste ju nästan blivit starkare ändå På något sätt att det, det ju Eller blandar
2: man ihop det där, tror du Ja jag tror det framförallt Vi i Sverige har ju en ganska icke-politiskt media Eller icke-politiskt färgad media Men i USA så är det ju liksom mm. ja, det... Att Fox News är ju liksom värsta exempel på, på White trash propaganda <laughs> ja, det... Och det blir ju liksom Och då blir ju folk liksom färgade av det som sägs och skrivs Medan vi i Sverige har vi så här typ, en tidning som är socialdemokratisk. Det betyder inte att de är så här, brännbroar, uppåbarkader. Och och de är fortfarande hyfsat nyanserade. Jo,
1: jo, det är ju alla såklart. Det är kanske är
2: Så jag menar, det, men problemet, problemet har blivit att det produceras jättemycket material. Men det som är fördelen med är att de som är unga och som är viktiga de har blivit bättre på att liksom välja ut och följa det som de vet är bra. Mm. Långt
1: du vet vad jag tänkte på Om man ska byta ämne Hur viktigt är det att ha snygga utrustningar Ska utrustningen vara snygg Om du är, om du är ute och jobbar mm. att, Måste du Det ska se elegant och snyggt ut
2: Det beror lite på vad vi gör
1: ja, För jag tycker att det är väldigt roligt Att skoja med Mattias Har du sett någon fulare fotoväska någon
2: gång <laughs> Den är ju bra Exakt, Den, Väskan är bra jag tror att det där har gått i vågor lite. Det beror lite på vad man gör för någonting. Om vi är iväg och filmar någonstans där, där det är lite it, så Typ ute i naturen eller så. Då tror jag att vi brukar anpassa det vi tar med oss ut. Så att man känner att ah, det har ni gjort förut. Ja. Um, om vi, jag vet att så här, första året vi var till Monaco, och då så filmade vi lite vloggar. Då hade vi med någon Canon-typ 5D eller någonting. Satt på en enkel en, axelstöd, och det var liksom ganska ofensi. Ja, ingen som reagerade riktigt på det, så här, inga problem. Året efter, då hade vi laggat upp en c 200 på Axel med en sån här mattebox fram till. Mm, det, gör, då,
0: det, gör, det gör ganska mycket. Den det är
2: ju den bästa investeringen. En sån mattebox som man ser. Det ser väldigt proffsigt ut Då faktiskt. tänker folk direkt så off, här är filmkamera ja. och Och så hade vi någon shotgun-mikrofon ovanpå här. Den vägde ju fan bly hela den där. Sackers Andreas han kämpade. Och så tror jag att han hade en sån, vad heter den? Easy rig. också ja. Och då blir ju folk så, du vet, de bara wow, här kommer, det är fucking BBC och mm. de, de stod och dansade framför kamerorna, mm. vet, folk började flytta på så och var så, wow mm. och då blir det viktigt då blir det viktigt att det ser snyggt ut för det ger oss en trovärdighet i det material mm. vi filmar där om vi vill ju förmedla att Monaco är liksom fest och formulett liksom lycka och då måste mm. man få med sig folk lite.
1: Det där är ju jättespännande men ja. då, då blir det ju mer... När man kommer och ser proffsigt ut ja. i sin utrustning ja. då får man ju ett annat att möta de människor.
2: Ja, visst får du det. Alltså det är ju helt annat. Alltså, det, det, det gör att folk stramar upp sig lite eller det gör att de bjuder på sig själva lite eller det gör att de, och det kan ju låta liksom fånigt men det gör att de tar en seriösare. För att just nu när alla kan laga fram med liksom en hygglig kamera i mobilen och bara, dansa eller vet, något sånt vad de nu gör. Um, Jag dansar inte. Um, men, men då var grejen att um, då, då blir det liksom du måste liksom stå utifrån det ja. Jag vet att nu när vi vi nu på att prata med ett, ett företag vi kommer visa deras produktion av det de gör. Och då eh, när vi liksom förklarar att vi är två personer vi har den här utrustningen och så här så förstår de att vi ska inte bara komma dit och liksom göra en sån och Latcho grej utan mm. det är ju seriöst. Och mm. då öppnar de sig lite mera. Mm. Um, så det, ja det, är nog, det kan vara ganska viktigt ja. jag, 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 men samtidigt så ibland, jag vet jag stötte på en snubbe som ute och filmade med en redkamera kamera och jag bara wow han, han bara, men det var ingen annan som reagerade på det för den såg liksom, ja. om du inte vet vad det är du vet du inte vad det är men nej han den upp ser ju inte en... så
1: proffs ut kameran i sig så det nej men,
2: bara. men till ett stort objektiv och en nattebox då står alla och han dansar limbo det blir
1: men det är olika tillfällen, ibland är det ju rätt så bra att inte se för proffs ut heller, det är väl olika
2: Ja, så har vi också det har vi också varit med om när man har filmat i miljö när man inte vill stå ut ja. när det är typ så här att vi vill inte få folk att tro att den här är dyr för Nej. då kanske vi blir rånade ja, utan framförallt när vi har varit utomlands några gånger och så har vi varit i, där man känner att Ja, det här ska vi inte komma med något som nej. ser ut att kosta en halv mille. Nej. Utan det, då, då kan det bli en liten enkel en ja, och en mycket. Mm. Mm. Ja, ja, jag jag försöker
0: komma in på ett stort event som ja, fotbolls-VM eller en event i Las Vegas eller någonting med, ja. med en FS5 eller motsvarande, ja. kan, motsvarande Canon eller något annat märke. Ja. Det är inte så lätt. För men, det, men, det kommer du in, du, du kommer inte in då.
2: Nej, nej men det alltså, går När vi var till Tokyo och filmade, var det det? Fyra år sedan. Då hade vi sett C200. Och eh, så filmade vi med den och det var ju inga problem. Det är ju fan canon och adröt. Ja, det är ju inga konstigheter. Eh, men så var vi in på en sushi-restaurang med rullband-sushi och satt. Och då satte vi oss liksom vid sidan om så att jag satt upp mot väggen så att när Andreas filmade mig så filmade liksom inga kunder. Man måste vara liksom lite respektfull och sådär. Eh, generellt. Eh, men då kom personalen efter ett tag och bara, du ursäkta, för då märkte att du så alla kameran. Mm. Uh, v- v- vad är ni filmar för? Mm, mm. Vi hade en mouse-kort som vi gav ut På japanska där det stod vad vi gjorde Så vi kom in någonstans som inte stod engelska Så skulle vi ändå kunna liksom fråga om tillstånd ja, smart. Men ja, där hade vi smart. tänkt att äh, vi ska Det här gör vi liksom low-key Men då sa vi, såhär, sa vi det att, Ja men vi är på konferens och vi vill bara filma lite för att Skicka hem till familjen så de ska se vad vi äter Och mm. de bara, ja men du är, är det Men ja, ja. det var rimligt i Japan att du gick runt med en sån kamera ja, För att ta ja, en familjebilder <laughs> Och då är det en stor filmkamera ja,
1: ja men det är intressant glad. det är ju att vara i offentliga miljöer och, 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 och ha tillstånd. Det är ju ganska krångligt ja. annars faktiskt att ja. man ska göra det. Då ja. ska man väl smyga under radarn och inte...
2: Ja, och jag är inte, jag är inte så vän av det. Liksom. Jag, jag tycker att man ska respektera... Jag har en, liksom jag jobbar inte med uppdraggranskning, jag jobbar med nyhet. Eller jag jobbar inte med nyhet, jag jobbar ja. med underhållning. Ja. Och då kan jag faktiskt alltid respektera. Liksom, är det lugnt att filma här inne? Ja, ja, och jag har ja. det är man ska väldigt, göra det. Väldigt, väldigt, väldigt sällan varit med om att att de säger nej Men, och jag vet ju liksom hur en del som jobbar när det är nyhetsmedia, när du verkligen verkligen får en intervju, då går du ju fram till någon som inte är förberedd och stryker upp mm. micken och bara kan du svara på det här? Nej, du kan inte svara på just det Ja, du
0: vill inte svara <laughs> vi, vi vill inte göra det, vi ska Nej, ju det blir en annan grej,
1: självklart just, just
0: Johan, va, va, har du några grejer som du verkligen inte har gjort ännu, som du verkligen ser fram emot? det som har gjort så mycket. vi är närmare närmare 2000 Youtube videos och ja. massor av annat content i andra kanaler. men ja. finns det någon sån här holy grail någonting någonting du verkligen skulle vilja göra?
2: Ja, det gör du. alltså mm, ja, det jättebra fråga. Det här är ju det, här borde man ha liksom, det, här är det svaret man alltid borde ha liggandes någonstans. Men dels så vill vi ju Jag vill åka tillbaka till Asien Och filma mycket mer För jag är så extremt fascinerad Framförallt åka runt mycket mer i Japan Jag gillar ju Japan som land Så jag skulle aldrig klara av boda Men jag älskar Japan som land Ibland dyker upp sådana saker Som man tänker att det här måste vi göra Men resa runt i Japan Det är en sån liksom bucket list grej Som jag verkligen vill göra Och sen så sen varierar det lite Just nu sitter vi och planerar på hur vi ska kunna, När i tiden vi ska kunna åka ner till Kiev på filma där. Inte ett sånt hur funkar det under kriget, utan mer så här testa maten, visa kaféer, visa den delen av det civila samhället som fortfarande funkar bra och som en dag när kriget är slut kommer att vara en viktig del för att kunna locka tillbaka turister. Så det är liksom just nu, det är i närtiden det är liksom drömgrejen att få göra.
1: Men du, nu, det där är ju, du lever ju ett liv som är fantastiskt, hur, hur du kan påverka allting själv. Det, det är ju... Ja. Det är ju ångestfyllt, men ja. det är ju väldigt, väldigt fantastiskt att kunna planera sitt liv att ah, men det här vill jag göra. Det är inte så många som kan göra det egentligen på det viset.
2: Nej, Nej det, är inte. det är ju värsta lyxen. Ja. Jag menar, och det är ju, och det är, ju, det är man inte medveten om, för jag har ju levt med det så pass länge. Mm. Men det är att kunna säga vad är det jag vill göra för någonting nästa vecka, mm. och sen och de flesta fall kunna göra det.
0: Ja, otroligt. Det är ju. Ja, det är ju. ja, även om man är ett stort ankare på en tv-kanal så kanske man inte kan hoppa mellan, göra matprogram ena veckan, åka på Formel 1 nästa vecka Nej. och eventuellt en tredje veckan om omständigheterna är rätt så åker vi ner i, till kriget. Nej, men då är det alltid
1: någon avsändare där. Ja,
2: är. och så är det. du måste ju ha någon redaktion som tillåter dig att göra allt det där. Och det är svårt att bli så independent i Sverige. Ehm. Min, min, ibland kan jag önska så här att jag inte behövde ha några kommersiella om vi, du vet, alla vill vinna you, you liksom. men mm-hmm. om jag inte hade några som helst kommersiella liksom, krav på mig för jag måste ju ändå generera intäkter jag måste liksom hitta samarbetspartners för det är det som jag liksom lever på och det, det är ju det, det rullar, det är liksom mycket rullar på sig själv till många som hör av sig och så det är jag ju supertacksam för men det är ju också den här grejen att jag kan inte riktigt göra vad som helst. För att jag måste fortfarande liksom vara relevant. och oh, jo, det är klart, och det är och klart. Den biten.
0: Det är lite hypotetiskt. Man har, ja. man, man har det inom räckhåll, men ja. det finns en verklighet som, Exakt, som, som håller, håller på tillbaka.
2: Exakt. Ja, du, ja, du kan åka var du vill. Men mm, det kan jag inte riktigt. Ibland tänker man ju så här. Fan, nu skulle jag vilja, idag skulle jag vilja sätta mig i bilen och åka ner till liksom, de här samhällena i södra Sverige som, riskerar att, som hotas av översvämning. Mm. Och se liksom, hur har de har laddat upp för det här. Har de liksom köpt generator och flyttat därifrån? Det är ett oh. vilket jävla reportage. för Du skulle kunna oh. göra en 20-minuters-video oh. utan problem därifrån. Oh. Men du är det så här, ah, men jag har ett möte i Stockholm på, så, på måndag. Ja, det, oh. oh, det är klart. Ja, så då skiter det
1: Alltid en ja. verklighet.
0: Det finns alltid en verklighet. Mm. Innan vi rundar av här. Vad, vad, jag var lite grann inne på det där. Vad du drömmer om, Holy Grail. Och du pratar om Tokyo och sådär. Men kanske ett lite, lite kortare perspektiv. Vad, vad, vad kommer hända under 2023 är det någonting som du är extra taggad på? Det kan vara teknik, det kan vara det kan vara någon maträtt som du kanske ännu inte har mästrat.
2: Ja, finns kanske Monaco. Vi får se lite vad det landar på. Det, det blir en annan prislapp i år när det inte är för att ligga i hamnen så vad heter de? Gänkarna som äger formlätt och rättigheter de äger även liksom numera hamnplatser. Okej, okay. Det kan skena i priset. åka över
1: till Indikar istället och titta på Indi 500. Ja,
2: det vore en dröm. Det vore kul att göra. Så det är en, en sak. Den, en annan är att jag har liksom hållit på under ett halvår och liksom verkligen grävt ner mig i choklad. Så jag ska bli ännu bättre på det. Ja, men de, jag
1: tyckte att de, vi fick smaka på den här praliner innan. Det var ju det godaste jag har smakat på choklad. Ja. ja,
2: det är resultatet av en kurs jag har varit på. Det är inte ja. jag som har gjort dem. Utan det är liksom nej, av, det är inte dina du nej, vet. På. Vi, har varit med, vi har varit på okay. kursen och lärt oss deras tekniker och de har gjort dem här under tiden. Liksom. Fantastiskt. Men, eh, men choklad är ju en sån precisionshantverk utan dess lika där luftfuktighet och halvgrad påverkar liksom, slutresultatet. Eh, och liksom hur man kan förmedla det till folk så att de förstår att det inte är liksom att vi bara är hysteriska och anala i det här utan att det faktiskt stämmer det, det är något som jag tycker är spännande men sen också kommer du att prata mycket billig mat liksom, hur kan du laga mat som är rimlig och billig jo, För jo, vi kommer det är inte... ganska aktuellt ja det är aktuellt och, och inflationen fortsätter tugga på, matpriserna kommer fortsätta upp och så det, det, det kommer bli ett ganska så osexigt år på det viset men jag tror att vi måste liksom vara Ja, vi kommer att vara lite mer ekonomiska i år. Kämpa på. Ja, men det blir ju så. Det här 2023 kommer att vara ett helvete för många. Det är bara att acceptera att ja, lättare. Så kan vi leva i glitter och glamour igen när räntorna börjar sjunka om ett par år. Ja, det kommer goda tider längre fram Det är också. klart det kommer goda tider. Det alltid goda tider. Vi är ju i i det här landet. Vi fattar inte vad det innebär. Vi har lite kris. Men det, 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 här, det kommer någonting nytt ur det här Vi också.
1: kan äta lite chokladpraliner. Ja, fy fan. Tänk vad
2: jag hade sagt det. Då jag direkt. <laughs>
1: Ja, men tack så mycket. Tack snälla Johan att vi fick prata med honom. Det är jag som ska var...
2: tacka. Kul att ha er här. Eh, vart ja, bär du av härnäst?
1: Eh... Vad ska jag åka på skidor någonstans tror jag. Ah. Jag vet inte vilket land det är. Men... Ska... 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 Är det
2: han en kan den nästa,
0: nästa nej, helg?
1: Nej, nej jag... det där är ju något som jag pratar om. Jag har ju ingen kalender så jag vet ju aldrig var jag ska åka. Ah, du bara sätter Det ja, är ja, åker... någon som
0: ringer kvällen innan.
1: Jag har ju flygbiljetter någonstans och så tittar jag på det, för Jag vet ju att jag på onsdag ska åka. Ja. Och då tittade jag på tisdag kväll. Vad var det jag skulle åka till Italien Eller var i Sverige eller Tyskland Och så klockan 19 går flyget Ja men då vet jag Så att jag har ju, ju koll fast
2: inte cool Ja ja, det är bra, det är helt rimligt ja, men Jättekul att ha dig tack så jättemycket så tack ha Du har lyssnat på Skog och Manges podcast Människan och bilder Hör av dig på Instagram Ingen TV utan Mange Och The Real Skog Vi hörs snart igen